2: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 239 van de invasie. En luisteraar Wouter de Priester vraagt ons... met het oog op de midtermverkiezingen in de VS... en misschien zelfs al de reguliere verkiezingen in 2024... met de mogelijke herintroductie van Trump op het wereldtoneel tot gevolg... in hoeverre zal Poetin het conflict willen rekken... met de hoop dat Europa de onvoorwaardelijke support van de VS verliest en maakt deze afhankelijkheid van de Amerikaanse
1: verkiezingen ons niet enorm kwetsbaar? Nou, uitstekende vraag van Wouter de Priester, dat is volstrekt duidelijk. Kijk, ik zit constant te kijken naar die Amerikaanse midterms en tot mijn grote verdriet is het zo dat Biden het niet goed doet de laatste tijd. En er is ook vandaag, heeft Kevin McCarthy, dat is dus een uh, republikein, heeft uh, ge geantwoord op een vraag over hoe, hoe zit dat met de republikeinse steun voor Oekraïne. Want toen heeft hij gezegd: van nou ja, luister eens, als wij de meerderheid krijgen in het huis, dan is het echt niet automatisch dat we een blanco check geven voor nog meer steun aan Oekraïne. Huh? Huh? Wordt door andere republikeinen weer wat afgezwakt. Hè?
0: Ja, maar die Kevin McCarthy is wel een belangrijke Arend Jan. Ja. Is, uh, die komt uit Californië, die is ja. uit het huis van afgevaardigden en we hoort daar tot de top. Dus het is ja. niet onbeduidend uh, wat hij zegt.
1: Ja, en dat betekent dus, het is zeker zo dat als. Uh, Biden straks verliest, of als er een Republikeinse meerderheid in het huis komt, ja, dan is het niet vanzelfsprekend dat Biden zijn uh, extra militaire steun daar door krijgt. Bedenk ook mm -hmm. goed, jongens, Amerika is in een recessie aan het raken. Hè? En, mensen, en dat komt allemaal op het bordje van Biden te liggen. Het zijn van die vreselijke mechanismen. En mensen zeggen dan, ze hebben toch al een, een soort uh, ja. oer-isolationistische. -isolation, impuls van ja, luister, wij hebben die hartstikke beroerd. De benzineprijzen zijn hoog. En we geven zo verschrikkelijk veel meer geld aan Oekraïne... dan de EU dat doet. Laat de EU wat meer doen. Dat wordt ook gezegd door ja. ja. En maar ja, ja, kijk,
0: je, weet je aan Jan... je kunt het tegenover zetten dat... het buitenlandse beleid, het defensiebeleid... ...eigenlijk het voorrecht is van de president in Amerika... ...die is opbevel hebben van de scheidkrachten. Mm -hmm. Dat hoor ik ook van mijn Amerikaanse collega's. En uh, een van uh, de, de collega's die ik heb... ...dat, is een, uh, dat was een oude adviseur van, uh, van de vorige Republikeinse president... ...die zei van... ...nou, als je dus gewoon kijkt wat er onder Trump is gebeurd... ...dan ging dat feitelijk ook door. Die, uh, die werd op een aantal punten ook overroeld. Dat zal nu waarschijnlijk ook gebeuren. Maar... Uh, uh, links en rechts in Amerika zijn het er wel over eens dat die 60 miljard die is toegezegd aan Oekraïne totaal, dat dat ook wel het laatste pakket is. Dus uh, mm -hmm. voordat de midterms gehouden zijn is het al duidelijk dat er niet nog zo'n pakket komt. En wat we nu zien is dat uit dat pakket worden iedere keer uh, bedragen gehaald uh, waarvan, waarmee steun wordt uh, verleend. Dus het is ook niet zo dat dan in één klap geen steun meer verleend kan worden. Want dat pakket is al aangenomen door, ja. door het huis en door de senaat. Dus daar zit het probleem niet in. Nee, het probleem zit er veel meer in als er nieuwe pakketten nodig zijn. Bovenop die 60 miljard. Of dat zou zal zal kunnen worden ja. gedaan. Maar in, in mei hebben, de, hebben de, ook de Republikeinen... Die hebben gewoon feitelijk uh, dat 40 miljard uh, kostende laatste steunpakket gewoon
2: ja, geaccepteerd. Ja, ja. oké. Okay, dus de, de steun aan Oekraïne komt niet onmiddellijk in gevaar door republikeinse winst bij de midterms. Maar nee. is wel eindig. Dan het tweede deel van die vraag gaat natuurlijk over de kwetsbaarheid van Europa. Want wij uh, hebben de Amerikanen heel hard nodig. Zo blijkt ook dit keer weer. Hè? Ja,
1: dat en, is ook en, zo. En het is ook heel erg. Hè, want laten we nou wel zijn. Wij hebben dus veel minder steun gegeven. Terwijl we ja. eigenlijk rijker zijn met z'n allen dan de Amerikanen. En omdat er op meer mensen hier wonen. En twee, we hebben de wapens gewoon niet. We hebben ze niet. We zitten, we zitten een beetje te smeken aan fabrikanten om meer te doen. Maar die zijn pas over twee jaar op zo'n vroegst klaar. Dus hier zie je dus echt. Hier betalen wij de prijs voor geestelijke luiheid op het gebied van afschrikking dat is eigenlijk het verhaal hè?
0: ja en het wordt pas echt ernstig als Biden wordt opgevolgd door een republikein aan Trump ja. en dat kan ja, over hebben... twee jaar al het geval zijn en dat zijn. kan over twee jaar gebeuren dus het kan ja. ook niet al te lang duren en bovendien de Amerikanen zelf eh, die beginnen nu ook wapens te kopen eh, en, ze laten, en ze te laten maken in plaats van ze uit de arsenalen te halen dat doen ze nu nog wel maar dat is eindig dus dit, ja. deze, sowieso deze hele situatie die moet op een gegeven ogenblik echt afgelopen zijn. En je moet dan overgaan, interessant genoeg, van het leveren van wapensystemen. En die proxyoorlog die de Amerikanen nu voeren, naar afschrikking. En dan komt, komen kernwapens dus prominenter te staan in de hele discussie.
2: Ja. Ja. We hadden daarover ook nog een vraag. Ja. Uh, Jeroen. Kruft, die vroeg, zou het geen goede verdediging zijn voor Oekraïne en de wereld om weer kernwapens te krijgen? Immers, het memorandum van Budapest is geschonden door Rusland, die de integriteit van Oekraïne niet respecteert, ook al gaf dat land daar kernwapens op. De Amerikanen en de Britten kunnen dat toch als logisch antwoord kernwapens leveren? Een betere afschrikking voor Rusland is er niet.
0: Ja, maar een kernwapen, daar heb je niet zoveel mee. Daar heb je een enorme... ...infrastructuur uh, voor ja. nodig. Je hebt overbrengingsmiddelen nodig. Bijvoorbeeld, dat zijn raketten, dat zijn vliegtuigen. Dus die moeten dan worden omgebouwd. Je, je hangt niet onder een mig... ...een Amerikaans kernwapen. Volgens mij, dat is technisch mm -hmm. niet mogelijk. Mm -hmm. Je hebt informatie nodig. Uh, je hebt satellietbeelden uh, nodig. Om, uh, en satellietcommunicatie nodig. Uh, om, die, uh, om die raketten te kunnen uh, inzetten... ...met die kernwapens. Ja, ja. die raketten heb je dan niet. Je hebt er een nieuwe... ...commandostructuur uh, voor nodig die gekoppeld is aan, uh, laten we zeggen, die satellieten. Nou, die is er ook niet. Uh, je hebt een doctrine nodig om die uh, kernwapens te kunnen integreren in je normale gewestvoering. Die is er ook niet. Dus mm. dat klinkt allemaal wel mooi, maar het kan gewoon volgens mij niet. En afgezien daarvan ja. krijg je een enorm debat over het non-proliferatieakkoord... Uh, ja. ...die het, de ja. verspreiding van kernwapens uh, gaat, uh,
1: gaat verbieden. Het zou eigenlijk alleen maar kunnen in een scenario, maar daar zijn we nog lang niet, en het is de vraag of het ooit gebeurt, als Oekraïne straks onderdeel van de NAVO zou worden.
0: Ja, dan kan het wel. Dan kan het dus
1: wel. Ja, dan, dan, kan, het wel.
0: dan kan het wel. Dus de, ja, hier, ja. dat is een extra argument waar politici absoluut niet aan willen aan die discussie, wat ik me heel goed kan voorstellen, om uh, nu al na te gedenken of die rompstaat Oekraïne, als dat een romstad blijft, of misschien uh, gaan ze wel alles terugveroveren, dat weten we nog niet. Om, om die lid te maken van de NAVO, want dan gaat de nucleaire garantie, inclusief uh, het ja. ge gebruik van Amerikaanse kernwapens door uh, de Oekraïne zelf, mogelijk worden. En als je dat gaat krijgen, dan kunnen de Amerikanen de hele structuur. Uh, um, Gaan, gaan aanbieden om die kernwapens inderdaad onder vliegtuigen te schroeven eh, en dan eh, ze zo nodig in te zetten ja, hm.
1: voor welk doel dan ook en er speelt natuurlijk ook een discussie in het, uh, het huidige Noord-Atlantische verdragsgebied hè? bijvoorbeeld er moet een antwoord worden gevonden op de Iskanders in Kaliningrad. Ja. we hebben natuurlijk een heel politiek debat over de Amerikaanse wapens die overal liggen, maar die moeten volgens mij ook vervangen worden dus daar speelt ook een afschrikkingsprobleem. Ja,
0: nee, zeker. Nee, zeker. Nee, kernwapens gaan, maak je geen zorgen, gaan een steeds grotere rol spelen in de verdediging van Europa en gaan het hard worden van de afschrikking die steeds belangrijker wordt.
2: Hm. Ja, en misschien ja. ook buiten Europa, want ik kan me voorstellen dat elk land nu een beetje zich achter de oren krapt en denkt, ik ben alleen veilig als ik kernwapens heb.
0: Dat is ja. natuurlijk gewoon de reden waarom je continu hebt gezien waarom landen als Israël, India, Pakistan allemaal kernwapenmogelijkheden zijn geworden.
1: Ik denk bijvoorbeeld dat de Saoedis ook heel graag een kernwapen zouden ja, ja, zeker.
0: hebben. Ja, zeker. Maar die staan en, ook en... al op de drempel om die discussies. En volgens mij zijn ze al een heel stuk verder
1: hoor. Ja, en de Turken misschien ook wel. En Japan En dan ook. Iran gaat ja. dan. En Turkije. Ja. En ja. nou ja, ga zo maar door. Ja. Nou
2: ja, en Arjan, jij zegt toch altijd dat kernwapens zorgen voor stabiliteit. Dus als iedereen nou straks kernwapens heeft, is dat misschien wel ideaal.
1: Nou, kijk, je kan er in het algemeen in zin dit over zeggen. De Koude Oorlog is waarschijnlijk koud gebleven... door wat we ja. kernwapens hadden. Ellendes alleen, er kunnen altijd menselijke fouten worden gemaakt. Als je kernwapens miniaturiseert, dan ligt de lichte drempel lager. Dus we zijn nooit helemaal veilig. Maar op, over het algemeen, als Oekraïne kernwapens zou hebben gehad, nog steeds dan zou misschien Poetin niet hebben aangevallen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, maar realiseer ik de dreiging van kernwapens. En afschrikking is alleen geloofwaardig als je bereid bent ze daadwerkelijk in te zetten. Mm -hmm. Heb je die bereidheid niet, ik heb het al eerder gezegd... dan kun je ze beter in de vuilnisbak kieperen. En dat doen ze niet. Dus uh, afschrikking staat en valt met de bereidheid ze te gebruiken. En dat betekent dus dat op een kwade dag... die dingen dus daadwerkelijk gebruikt uh, zouden kunnen worden... als de omstandigheden daarom vragen.
1: Ja. Dat is nou weer is... minder... Het ja. is helaas niet anders. Ja,
0: dus het is niet zo dat als iedereen uh, maar kernwapens heeft, uh, dat dan uh, uh, het, uh, de stabiliteit in de wereld per definitie toe, uh, uh, toeneemt. Dat zal misschien voor een aantal gebieden gelden, maar op een gegeven moment als er een of andere gek aan de knoppen gaat zitten, dan uh, wordt
1: het een stuk minder. Ja. Ja. Toch niet ideaal, die dingen. Ja. Tussen, uh, nee. in, tussen India en Pakistan zijn allemaal oorlogen geweest, en beide ja. hebben kernwapens. Gelukkig, gelukkig hebben ze dat niet ingezet. En ze zijn er Klopt. heet gebakerd genoeg voor. Dus dat zou je als argument kunnen gebruiken... dat het toch mensen ervan weer houdt om de knop in te drukken. Ja. Maar, ja, maar als mensen gek worden... zoals uh, Poetin misschien zou kunnen worden... dan word je daar toch een beetje onzeker
0: van. Maar ja? het, het meest verontrustende is dat inderdaad... kernwapenmogendheden op dit ogenblik met elkaar op de vuist gaan. Terwijl dat nou juist niet de bedoeling was... van het hele afschrikingsdenken. Dan zou je ja. dus juist niet dat risico willen lopen... dat het escaleert naar het nucleair. Dus... Uh, hou je een beetje in. Maar India en Pakistan precies wat je zegt daar, Jan die zijn met elkaar op de vuist gegaan. Amerika en China uh, die hebben continue disputen over, uh, uh, over Taiwan. Uh, datzelfde probleem hebben we hier nu in Europa met, uh, met Rusland en dat is niet fijn. En dat betekent dus gewoon dat de inzet per definitie van die kernwapens dichterbij is dan ooit.
1: Ja, dus het punt wat Rob ook al in het, in het begin van de podcast maakte. hij zei van, vroeger was het zo, je had kernwapens en je dreigt er niet meer. Ze waren er gewoon. Hè? En je ging er niet mee lopen opscheppen en zo. Poetin doet dat dus wel. Die,
0: die ja, zit en je, je denkt dan dat de conventionele strijd, op, dus de oorlog ja. die je voert, niet verder escaleert naar nucleair omdat je kernwapens hebt. Dat is een voor, voor, voor mensen die verstand hebben van, uh, van afschrikking mm -hmm. en weten hoe die concepten denken, is dit ...totaal krankzinnig. Maar in ja. die situatie
2: zitten we op dit ogenblik wel. Ja. Ja. Nou, daarmee zijn we er wel weer, denk ik. Ja,
0: ik denk het hmm. ook wel weer. Ja. <laughs> ja, ik zou de, de mensen een dag niet verder verpesten.
1: Doe dat maar. Ja. Jongens, tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren
0: tijdens de Big Five.